0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo und herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Ghost Walking. Neue Ideen, Same Old Failures, ja, der Musik heute ist Lamb of God, äh, Ghost Walking und zwar in der Version von Stephanie Stuber bei The Voice of Germany 2019. Genau, wir verkaufen alte Ideen, Songs und sonst was wieder neu, machen da was draus. Das ist ja was ganz Innovatives, das hat ja noch keiner gesehen, außer in so einer kommerziellen Popshow, die dann im Vorabendprogramm läuft. Ja, ähm, ich habe heute mal so ein paar Stories mitgebracht. Ich arbeite an einem etwas größeren Projekt. Das werdet ihr denn in der Zukunft hören, hoffentlich, wenn alles glatt geht. Ähm, da will ich noch nicht zu viel spoilern, aber das ist ein bisschen Vorbereitungszeit. Und es gibt jetzt immer wieder solche Geschichten, wo ich sage so, hey, ist es das wert, dass ich da mich nochmal wieder drüber aufrege, dass ich dazu nochmal was sage. Und hier haben wir wieder einfach so ein paar Sammler, wo ich sage, hm, das wäre vielleicht eine eigene Story wert gewesen, aber auch nicht. Also zum Beispiel so, dass der Gewerkschaftsvorsitzender der einer der beiden Polizeigewerkschaften, also die Deutsche Polizeigewerkschaft DPUIG, es gibt ja zwei, die eine ist noch ein bisschen rechtsext, ähm, die ist noch ein wenig extrem, ähm, die ist noch ein wenig klarer und ähm, konstruktiver in ihren Ausdrucksweisen als die andere Polizeigewerkschaft, die beide dafür bekannt sind, ich sag mal nicht unbedingt äh, in der Taz abgedruckt zu werden, normalerweise mit ihren Äußerungen. Und äh, denn die anderen kleineren Polizeigewerkschaften, bis auf, glaube ich, Polizeigrün, äh, sind auch eher so. Im einschlägigen Müll unterwegs, mein Föhrer. Ähm, naja, also ähm, da ist jetzt rausgekommen, dass der äh, Gewerkschafter Bodo Falzgraf, der immer total gegen die äh, Einführung äh, von Polizeikennzeichen und so war, der hat äh, die Mitgliedsnummer 11 und zwar in einem... Ja, Bildungswerk, zwar des Vereins Hoffmann von Fallers Lebensbildungswerk, das sich ähm, als Tarnorganisation für Veranstaltungen von Rechtsextremen und Neosozial-Nationalsozialisten äh, im ähm, Verfassungsschutzbericht auftaucht. Und er ist in auch anderen Stiftungen. Also er ist ja immer denn ausgetreten, wenn die zu nationalsozialistisch waren. Also das ist ja, er ist ja ein strammer, also ein strammer Polizeigewerkschafter. Und das ist ja, also dass da, also er kennt sofort Umtriebe, also ich meine Mitgliedsnummer 11 war äh, er und Nummer 7 war Rudolf Kenzita, NPDler, Nummer 14 noch ein NPDler und so weiter. Also er hat dann sofort, also sofort erkannt, dass das also nicht sein Verein ist, wo er Gründungsmitglied ist und ist dann aber auch zügigst ausgetreten, ne? also so wirklich zügig und ähm,
1: ja, ja, ähm,
0: er ploppt immer wieder mal mit rechter Vergangenheit auf. Das ist aber, also auch, ähm, aber immer, also, äh, wirklich, das ist jetzt aber auch nur so ein Einzelfall, ne? Also, da mache ich ja so eine ganze Story draus machen, dass wir dann rechter Polizeigewerkschaft, also, nee, äh, also bedauerliche Einzelfälle, ne? Also, da eine Studie zu machen, dass irgendwie Polizei und rechte Umtriebe und so, nee, das, nee, und dann kann man sich überlegen, okay, was könnte man denn machen? Also man könnte ja jetzt was über die Bundeswehr machen. Also Bundeswehr, rechte Umtriebe, das kommt da ja nicht vor. Könnte man ja was machen, dass wir zum Beispiel der Ukraine so richtig jetzt helfen. Ne? So, nachdem wir jetzt ja 5.000 Helme geschickt haben, hat ja die Ukraine gesagt, ja, 5.000 Helme, das, ist schon, das sind Helme, das ist schon nicht schlecht. Wir haben zwar auch noch nach Schutzwesten gefordert, aber da wissen wir ja, kriegt ja selber auch nicht genug zusammen. Ähm, wie wäre es mit Panzerabwehrraketen? So, Panzer, wissen wir, ihr Deutschen habt ja nicht so viele. Wie wäre es mit Panzerabwehrraketen? Ähm, und da haben sie gesagt so, hm, hallo, Deutschland, 12.000 Panzerabwehrraketen wäre doch gut. So, die Russen, die haben da jetzt genug an unserer Grenze aufgefahren. Da könnte man jetzt mit Panzerabwehrraketen so richtig gutes Übungsschießen veranstalten. Ne, so Man braucht ein paar mehr, als die Panzer haben. Man weiß ja nicht, ob man immer trifft. Das Problem ist... Deutschland hatte erst einen äh, Vertrag abgeschlossen äh, zum Liefern neuer Flugkörper. Das ist jetzt auch, kann man in der Wikipedia nachlesen. Ilas oder ähnlich das. ich habe es jetzt vergessen zu verlinken. Aber egal, das sind dann übrigens so 11.000 Flugkörper, die Deutschland bestellt hat. Das heißt, der Gesamtbestand an Panzerabwehrraketen oder Flugkörpern, je nachdem, wie man sie bezeichnen will, in Deutschland wird sich wahrscheinlich ein wenig geringer ausfallen als das, was die Ukraine eigentlich gerne hätte. Jetzt gerade. Das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen tragisch. Also, dass wir als Rüstungsexporteur Nummer eins, ach so, hm, ja, Rüstungsexporteur, nicht Importeur. Da war was. Da war was. Ja, auch eigentlich kein Thema, ne? Das ist, das ist eigentlich so kein Thema, dass man da so sich jetzt länger über das Heer lustig macht oder die Bundeswehr. Ich meine, diese... Das Bild, das jetzt im Stern ist, mit dieser Stöckchentarnung, der den der Soldat mit dem Adventskranz auf dem Helm, also so ein paar abgerissene T Tannenzweige, das ist schon wunderbar getarnt. Da könnte man jetzt sich auch mal mit den Panzerabwehrraketen auseinandersetzen. Also spannendes Thema an sich, weil die Raketen, die Deutschland eingeführt hat, die hat Israel eigentlich auch entwickelt. und Die hatten dann ein sehr interessantes äh, Kampffahrzeug entwickelt, das lange Zeit hochgeheim war, wo ich meine Folge drüber machen will, über komische Panzer. Das war im Endeffekt, sah aus wie ein normaler Kampfpanzer, war aber ein Panzerabwehrraketenträger, der dann so als Raketenbatterie ein bisschen hinterhergefahren ist, wenn gegnerische Panzer kamen, dann flogen ihnen die panzerabwehrraketen Ohren. Um Ziemlich witziges Design, sehr coole Idee, äh, wir komische Panzer stehen bei mir auf dem Zettel. Ähm, irgendwann mal, irgendwann mal. Und dann könnte man ja sagen: Okay, komm, Umweltthemen, Umweltthemen. Umweltthemen wäre doch immer gut, ne, so, äh, man kann ja dann einfach sagen: Ja, ja, also wir machen jetzt einfach mal die Umwelt schön. Dann ist ja auch in Deutschland, dann dann haben wir auch nichts mehr mit dem Krieg am Hut. Klimawandel ist ja jetzt eh auch schon beschlossen, dass der beendet ist. Das ist Deutschland ist ja Wasserstoff. ne? Also Wasserstoff ist die neue Heizbringer. Also mit Wasserstoff macht Bölkstoff viel mehr Laune und dann wird ja alles gut in Deutschland. Also weil dann brauchen wir ja auch keine Windkraftanlagen mehr in Bayern. Weil dann können wir ja in Afrika, also wenn wir da denn alle Rohstoffe abgebaut haben, dann sind da ja irgendwie große Löcher über und ausgetrocknete Seen und so. Das, das ist ja auch unschön für die Landschaft. Und wenn die schon mal so hässlich ist und ist ja eh viel zu heiß für so einen Deutschen. Also ja, bis auf Namibia, da kann man ja mal Urlaub machen. Da kann man ja Afrika einfach zupflastern. Also wenn es nach der FDP geht mit einfach Solarzellen und Windkraftanlagen bestimmt auch. Oder die kann man ja hier bei uns im Norden hinstellen. Das stört ja die Bayern nicht. Und dann macht man aus den ganzen überschüssigen Strom, macht man Wasserstoff, weil hat den Vorteil, da muss man auch nicht in Bayern irgendwelche Hochspannungsleitungen bauen. Kleinen Tipp übrigens, äh, es wird seit Jahren also von der CDU und CSU die Ausbau äh, an Stromnetzen ein ähm, bisschen verhindert. Also das ist halt so das Problem, deswegen ihr halt auch so Energiekrisen im Zweifelsfall mal kriegen werden. Einfach nicht, weil kein Strom da ist, sondern einfach, weil keiner eine bescheuerte Hochspannungsleitung bei sich im Garten haben will. Das ist ja schlecht für den Immobilienpreis. Ne? Also wer halt sowas besitzt wie so eine Immobilie... Na ja, auf jeden Fall könnte man ja jetzt Wasserstoff machen und dann ist ja es viel besser. Ne? Dann kann ich den mit Wasserstoff, dann habe ich einen LKW, der ist mit Wasserstoff betrieben, der hat den Wasserstoff hinten im Tank, der fährt dann über die Autobahn. Das ist auch völlig harmlos. Also so im Elbtunnel mit einem Wasserstofftank, da passiert nichts. Oder ich nutze halt einfach das so, ne? die gazprom gesponserte ähm, Russland-Pipeline, äh, die machen wir dann halt nicht mehr mit äh, na, ähm, Naturgas, sondern dann machen wir halt Wasserstoff rein. Oder wir reichern halt das Naturgas mit Wasserstoff zusätzlich an, um den Brennwert zu erhöhen. Und dann haben wir ja wie gesagt, diesen tollen grünen Wasserstoff und den verteilen wir dann im ganzen Land und dann ist alle alle Energieprobleme sind dann gelöst. Also das ist ja immer so die Zukunft, die einem hier in Deutschland verkauft wird. Dummerweise hat jetzt jemand einen Studienauftrag gegeben. Also nicht nur irgendwo, sondern bei Fraunhofer-Institut. Die Traton-Gruppe, ähm, die hat sich da hingesetzt und hat einfach mal veröffentlicht, ähm, wie könnte man denn ähm, jetzt das am besten machen mit den Antrieben in der Zukunft. Und das ist eine Studiengruppe, die hat sich so ein bisschen auch mit Daimler und so weiter. Das ist so eine ähm, Studiengruppe, die ähm, ja, wie gesagt, sich damit beschäftigt, wie man Antriebe macht. Und die haben dann mal ausgerechnet, dass mit Wasserstoff ähm, nur 25 Prozent der eingesetzten Solar- oder Windkraftenergie ähm, im, äh, bei den Rädern ankommen, also quasi zum Antreiben des LKWs verwendet werden. So, dabei haben sie gerechnet, okay, äh, 100 Prozent Sonnenenergie rein oder Windkraft. Dann haben wir 30 Verlust in der Elektrolyse, dann müssen wir den ganzen Kram auch noch kühlen, vertreiben und sonst was. Also ich meine, Wasserstoff ist halt ein bisschen aufwendig, muss man ja verdichten und so. ne, So Bodenplatten und Wasserstoff muss halt in Deutschland verdichtet werden, so auf 300 Bar oder ähnliches. So, und dann muss ich das Ganze dann noch durch den, Komp also den Kompressor und so, da verliere ich 15 dann habe ich noch so 30% Fahrzeugverluste. Ne? So, weil äh, Wasserstoffzelle und so, da muss ich ja dann auch aus dem Wasserstoff erstmal wieder Strom machen. Und beim mit dem Strom treibe ich dann den Lkw an. Ich könnte natürlich auch den Wasserstoff direkt verbrennen, aber Wasserstoff. Und Verbrennungsmotoren funktionieren nicht so ganz gut. Wasserstoff ist halt ein sehr leichtes Gas. Und mit so einem leichten Gas ähm, Kolben und so anzutreiben, da hast du Probleme mit Dichtung und so. Das ist ingenieurstechnisch nicht so ganz nett. Und Wasserstoff und Sauerstoff gibt halt hinten Wasser raus. Das kann man gut in der Elektrolyse machen. Also bevor ich einen Wasserstoffmotor entwickle, würde ich auch immer sagen, okay, hier machst eine Wasserstoffzelle hin, also Brennstoffzelle, wie man so schön sagt. Und dann haben wir halt hinten Wasser raus und kein großes Problem. So, und dann kommen wir halt auf einen Gesamtwirkungsgrad von 25%. Bei ähm, dem Solarangetrieben oder Elektroautos haben wir halt auch wieder 10% Verlust für den Transport auf der Leitung. Dann haben wir 5% Verlust im Lader und wir haben 10% Verlust im quasi Antrieb selber. Damit kommen wir auf einen Gesamtverlust von 25% und 75% kommen am Fahrzeug an. So, jetzt könnte man natürlich sein, hier Daimler schreibt dann auch im Artikel, Daimler verweist ausdrücklich darauf, dass man bei Wasserstoff bleiben will, weil... Auf politische Bemühungen rund um den Wasserstoff. Daimler geht davon aus, dass grüner Wasserstoff perspektivisch zu sehr attraktiven Preisen gehandelt wird. Weiteren Gründe für den Einsatz von Wasserstoff seien zusätzlich die Vorteile bei Kosten und technischen Machbarkeit der Infrastruktur, sowie für Kunden größere Reichweite, Flexibilität und kürzere Tankzeiten. Äh, bei der Frage nach der Transportlösung äh, sei die Energieeffizienz ein wichtiges, aber lange nicht hinreichendes Kriterium das Interessante ist ja, wie gesagt, Wasserstoff tanken dauert auch ein bisschen, weil man muss ja diesen blöden Wasserstoff immer wieder verdichten. Das heißt, wenn einer, wer sich mit Tauchern auskennt, oder so, also wenn man eine Flasche gefüllt hat, also einen Gasbehälter, dann ist das immer der Durchschnittsdruck beider Behälter. Durchschnittsdruck jetzt aber auch mit Volumen gerechnet. Das heißt, ich kann eine Tauchflasche zum Beispiel auf 200 Bar bringen. Bei Wasserstoff nimmt man, soweit ich weiß, meistens 300 Bar. So, und jetzt muss ich aber das größere Volumen wieder auf ein höheres Volumen auf einen höheren Druck bringen, damit dann halt wieder das Gas überfließt. Das heißt, bei so Wasserstofftankstellen sieht man übrigens auch öfters mal, dass die mit einem Kompressor laufen und dann, man kann halt nicht ein Fahrzeug nach dem anderen damit auffüllen und auch so anstecken und so, Es dauert ein paar Minuten. Das heißt, heutzutage mit so einem 20-Minuten-Schnelllader oder halt so einem Wasserstofftankstellen, so, so riesig und sind die Unterschiede nicht mehr. Wie gesagt, ein netter Artikel, wer sich mit Wasserstoff auseinandersetzen will, aber immerhin, wie gesagt, nicht die Zukunft. Dann kann man sagen, ja, okay, komm, auch kein Thema. So mit Wasserstoff, lange drüber lästern und so. Wie wäre es denn mal mit der Zukunft? Ja, Krypto, Krypto Kryptowährungen, Krypto-NFTs und so, das ist ja immer wieder ein dankbares Thema. Stimmt, aber die Menschheit ist dort auch immer dankbar, dieselbe Blödheit. Jetzt, wer von euch aus eurer Jugend, vielleicht hat die eine oder der andere ja mal Magic gespielt, kennt man so dieses Kartenspiel, da kauft man so Booster Packs und dann kann man spielen, und mittlerweile online, Blizzard hat ja auch mit Hearthstone ein ähnliches Konzept offen und also die ganzen Sammelkartenspiele, kann man sich die Wildecker, Herzbuben, Tamagotchis oder was, was ich alles sammeln, gibt es ja genug Spiele in der Reihenfolge. So, und jetzt haben sie gesagt, hey, ist doch total geil, wenn du so Magic-Karten hast, der könnte man ja so ein System machen, wenn du beweist, dass du die Magic-Karte hast, der kann man ja bei einem Online-Spiel so ein, so ein NFT-Token kriegen und dann kann man in dem Spiel miteinander spielen. Und dann, da haben sie, da wollten sie Geld für einsammeln, dass sie so ein Spiel machen. Und da hat dann Wizard of the Coast, äh, Copyright-Holder von Magic und von D&D &D übrigens, äh, gesagt, jo, nette Idee, ne? Ähm, haben wir auch, nennt sich übrigens Magic the Gathering Online. Und ähm, ein kleiner Hinweis, das ist Copyright-technisch nicht so ganz erlaubt, was ihr da macht. Und die äh, nft bros sind dann aus allen Wolken gefallen und haben gepostet, dass das ja, also so wie sie das denken, da funktioniert ja Copyright und überhaupt, und da muss man ja gegen angehen. Ähm, Klein Tipp, viel Spaß. Magic, The Gathering und äh, Wizards of the Coast. Wizards of the Coast ist so ein Gigant auf dem Spielzeugmarkt. So ein kleiner, kleiner, kleiner Spieler. Ähm, der im Zweifelsfall euch ziemlich platt. Aber ich meine, die meisten äh, NFT-Geschichten sind ja eigentlich immer nur Scams und Abziehereien. Apropos Scams, ich habe jetzt gerade die Frau meines Lebens kennengelernt, also online. Ich hatte jetzt ein... Äh, wieder mal so ein sexy Girlbot-Scammer. Äh, und da habe ich jetzt angefangen, wie äh, RS Archer, das ist so ein äh, Trend einfach bei Twitter-Security-Leuten, einfach mal über Schwanenrennen und über die Investitionsmöglichkeiten äh, im Schwanenrennen zu äh, reden. Ähm, immerhin, die Scanner haben es jetzt fünf Tage ausgehalten von mir irgendetwas über Schwanenrennen als George, der 74-jährige Ex-Broker aus Florida und äh, dass ich Schwäne züchten und so. so langsam, glaube ich, haben sie den äh, Braten gerochen. Sie antworten jetzt auch nicht mehr so häufig, aber äh, war mal ein, zwei Tage witzig. Ähm so viel zum Thema Scammer. Das ist so das Einzige, wo ich mal einen Scammer an mich ranlasse. Ich bin sogar zu faul, da noch extra irgendwelche Viren oder sonst was vorzubereiten, um denen das zu senden. Da sieht man mal, wie am scheißegal mir diese Leute sind. Aber egal. Ähm, wo man übrigens scheißegal von Leuten. Das letzte Thema für heute. Es ist ja so, dass mit moderner Technik, kann ja Elon Musk, hat er ja neulich versucht, Gehirnimplantate zu machen. Dabei hat er ein paar Affen umgebracht. Aber solche Implantate haben ja auch einen Medizinischen Sinn. Weil man kann sich natürlich überlegen, wenn bei mir irgendwelche Nerven geschädigt sind, kann ich ja mit diesen Technologien wieder sehen oder hören zum Beispiel. Ähm, hören kennt jeder dieses Okular, wie nennt sich das Implantat? Also da gibt es ja diese Implantate, das kennt ja so ziemlich viele schon. Es gibt so Implantate aber auch für Augen. Und zwar hat die Firma, wie hieß sie? Uh, Second-Sight Medical Products haben angefangen, so 2004 rum, äh, Implantate zu entwickeln, mit denen man als Blinder wieder sehen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Auch nicht so wirklich toll, aber hell-dunkel Kontrast und so. Und ich meine, hell-dunkel ist immer noch besser als gar nichts. Und die haben die sogenannte Argus, nach den Argus-Augen übrigens, äh, hat ein Argus-1-Implantat gekriegt, der Terry Byland, und danach Argus 2 Implantate in seinem anderen Auge. Und konnte jetzt sehen. Und jetzt ist das Problem. 2020 ist die Firma pleite gegangen. Und diese Implantate werden nicht mehr supported. Die haben jetzt also Leuten, das sind so ungefähr 300 bis 400 Testpatienten, haben so prototypische Implantate reingekriegt. Und ähm, Second Sight hatte 1991 angefangen. Äh, so Dinger zu entwickeln. Und wie gesagt, hochspannender Artikel vom äh, Spectrum IEE.org, also Forschungsmagazin. Ähm, und dort geht es um diese Technik. Sehr schöne Bilder übrigens auch. Also könnt ihr euch gerne mal angucken. Äh, ich verlinke euch das natürlich wie immer in den Shownotes. Aber das Problem ist halt, Jetzt haben Leute Implantate in ihrem Körper und die Technik ist aufgegeben. Ist ja schon schlimm genug, dass dein Windows 95, das du lange nicht mehr gepatcht hast, nicht mehr supported wird von Microsoft. Ist ja schon schlimm genug, dass dein Auto keine freien Navi-Updates mehr kriegt, wenn du halt irgendwie so ein modernes Entertainment-System hast. Oder wie in dem Fall von Prius oder so, wo war das? Äh, Radiosender, Moment... Ach ja, hier haben wir es. Also, nämlich ältere Mazda-Autos, die können nämlich übrigens, wenn man ein Modell von 2014 bis 2017 hat, ähm, nur noch äh, Co-Radio hören, wenn man in der Region der Empfänger war. Co-Radio hat nämlich einmal den Fall gemacht, also die haben im modernen Entertainment-System, kennt man das ja, da wird so ein Albumcover und so mit übertragen, damit man dann sieht, hey, das ist die Band, die sehen so scheiße aus, oder das ist das Sender-Logo. Ne? So, kennt man. Ja, das Problem ist, die haben einfach mal vergessen, das .Jpeg bei ihren Dateiendungen an den Bildern anzufangen. Ist jetzt eigentlich kein Problem. Dass dafür gibt es ja die Magic Bytes in den Dateien. Das heißt, man erkennt eigentlich, dass ist ein Bild und dann kann man es anzeigen. Oder halt ein modernes System sagt, hey, kenne keine Dateiendung, zeige ich nicht an. Ja, ähm, die älteren Mazdas, die haben sich gedacht, ja, Crash ist ein Betriebssystem-Update. Die können jetzt nur noch permanent auf einem gecrashten, ähm, Radio, nämlich, äh, wenn man äh, während der sieben Tage in der Nähe der Seal Atl-Gegend äh, unterwegs war, hatten nämlich dort Kurau Radio vergessen, äh, Detailendungen einzuhauen, also vom 24.01. bis 31.01. und haben damit Matstars gequischt. Und das ist ja schon schlimm genug. Ja, also, wenn man solche Sachen hat, ist es schon scheiße. Ich meine, dann hört man halt nur die besten Hits von Kuau Radio. Keine Ahnung, was übrigens äh, senden. Äh, Quo Radio, mal sehen, was das für eigentlich ein Radiosender ist. Ich verlinke euch den natürlich wie immer. Quo Radio, Public Radio für Seattle, Best Hits und eine hässliche Webseite. Wow, äh, achso, ist ja National Public äh, Radio von den USA, also aus dem öffentlichen Spektrum. Ja, auf jeden Fall, die haben halt so ein paar Mazdas auf dem Gewissen. Das Problem ist, dass jetzt, das ist ja schon schlimm, das ist nervig. Aber jetzt stellt euch halt vor, ihr habt euch ein Implantat geben lassen. Ich meine, so ein Herzschrittmacher kennen vielleicht die einen oder anderen, haben sie sogar auch. Oder Insulinpumpen oder so. Aber ist schon so die Sicht und die eigenen Sinne, das ist schon was Besonderes. Vor allem braucht man da ein bisschen mehr Hightech. Hört sich jetzt fies an, aber so ein Herzschrittmacher ist im Endeffekt nicht sonderlich computerisiert, aber ein System, das Nerven äh, stimul, stimulisiert, stimuliert, um ein Bild zu prozessieren, ist schon ein bisschen mehr Hightech. Bildverarbeitung halt. Und ähm, ja, da ist halt, äh, dass dort jetzt kein Support mehr gegeben wird. Das ist halt schon doof. Jetzt hast du da ein Stück Technologie mit Computern. Ähm, und erstens hast du Implantat im Kopf das heißt, wenn du irgendwie mal ein, äh, MRT brauchst, weil du vielleicht Gehirnkrebs hast oder so dann ist nicht, ne, wegen Metall ja und wenn jetzt irgendwie die Software crasht oder so, gibt es auch keinen, der dein Auge mal neu startet und ja das ist halt schon eine traurige Geschichte und sie beschreiben jetzt halt hier die Geschichte eines Nutzers, der mehr oder weniger ähm, mitten im Tagesablauf einmal das Piepen gekriegt hat und dann war es nichts mehr. Dann gab es nichts mehr. Ähm, oh, und dann gibt es jetzt auch noch eine ähm ja, so eine Hacker-Szene, die versuchen jetzt halt diese Implantate wieder zu laufen zu kriegen. Das Implantat selber ist nicht das größere Problem. Das Problem ist, sie haben halt so eine Gürteleinheit und so eine Art Brille. Die Brille hat eine Kamera drin und das leitet ein Kabel nach unten an die Gürteleinheit und dort ist dann halt ein Rechner drin, der die ganze Verarbeitung macht und der sendet ein Signal an dieses äh, Augenimplantat, das dann mit der Brille wieder verbunden ist und damit man was im Auge sieht. So, jetzt versucht man halt das Ganze zu reverse engineeren dass man halt diese Gürteleinheiten und so Open-Source macht. Und das ist schon ähm, ja, das ist schon krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Da haben Leute als ähm, ja Forschungspatienten sich zur Wahl gestellt oder haben zur Verfügung gestellt und jetzt haben die halt Technik im Schädel, Computer im Schädel, die nicht mehr funktionieren. Ähm, ja, Spannende Story, lest euch den Artikel mal durch. Ja, und dann hoffe ich mal, dass viele von euch äh, glücklich sind, äh, gesund sind und nicht auf einmal durch irgendwelche Medizintechnik, die kein Update mehr kriegt, Probleme kriegen. Schon irgendwie scary. Naja, also bleibt gesund. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst mir einen positiven Kommentar da. Ich freue mich über jeden Feedback. Ähm, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann schmeißt doch mal die den Feinden eure, äh, von euch über den Zaun, auf dass sie da mal ein Auge drauf werfen. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.